0: APR1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen, ich hoffe euch daheim geht's gut oder im Auto oder wo auch immer ihr uns hört, wir sind gleich unterwegs mit einem Landcruiser durch Namibia. Jetzt könnte man sagen, naja, Namibia hat der Rainer ja schon mal gehabt in meinem Abenteuer, aber wir fahren in eine Region, wo wir kaum bisher drüber berichtet haben, in dieses Kaoko-Feld. Ganz hoch im Norden Namibias, es leben dort ein paar Handvoll Menschen. Diese Region ist so groß wie die Schweiz, ist eines der ärmsten Regionen Afrikas und kaum einer nimmt von ihnen Notiz. Davon berichten wir heute bis
0: rpr 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPA 1, das Original. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ja, Corinna, als du vor vier Jahren in Mein Abenteuer warst, da hieß du ganz einfach Corinna Bertram. Und jetzt hast du einen neuen Namen. So schnell geht das.
2: So schnell geht das, Rainer. Hallo, guten Morgen. Mhm. Wie heißt ähm, du jetzt? Ja, ich heiße jetzt Bertram Held mit Nachnamen. Ich habe meinen, meinen lieben Mann Marco vor ein paar Jahren geheiratet und trage seit der Zeit einen Doppelnamen.
1: Also deinen Nachbarn, gell?
2: Mein ehemaliger Nachbar. Ja, ja,
1: ja. ja. Du, ich kenne die ganze Geschichte. Ihr kommt aus Flammersfeld. Du bist praktizierende Tierärztin und hast da dein Domizil im Flammersfeld. Und er kommt ja eigentlich aus Unau.
2: Ja, das ist richtig. Das ist korrekt.
1: Das hat mir alles geklärt. Gell? Ja, genau. Du, bist du eigentlich die Reisetande oder ist es der Marco gewesen?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich habe ihn so ein bisschen mit dem Afrika-Virus infiziert. Ähm, ich bin schuld. Das ist jetzt unsere äh, vierte gemeinsame große Tür im südlichen Afrika gewesen. Wir haben zwei große Touren durch Botswana gemacht ähm, und äh, insgesamt jetzt zwei durch Namibia. Ich bin von kleinem Kind an immer mit meinen Eltern in Afrika gewesen. Kenia, Tansania und äh, ja, ich glaube das erste Mal mit drei Jahren in Kenia und seit der Zeit ist das afrika -Virus, äh, in der Familie sozusagen.
1: Kann man sagen, Corinna, dass äh, wer einmal in Afrika war, kehrt immer wieder dahin zurück?
2: Definitiv. Ist afrika so? ist die Wiege der Menschheit.
1: Ah. Und dann hast du langsam, er, er, ist ja, er kommt ja gleich zu Wort, gell? ja unter anderem auch Fahrlehrer, dann hat er gesagt, Schatz, ich komme mit oder hast du ein bisschen...
2: Ja, also er war immer sehr begeistert äh, von meinen Erzählungen von Afrika und er liebt die Tiere genauso wie ich und äh, die, die Natur und die Ruhe. Und äh, ja, er hat es einmal erlebt und er sagt, er will nirgendwo anders mehr hin. Dieses
1: kaukofeld in Namibia, ja. wie kamst du auf diese Region, wo es die Himbas
2: gibt? Ähm, uns beide zieht es eigentlich immer sehr in die Einsamkeit. Ähm, wir lieben es nicht, diesen Massentourismus und äh, viele Teile von Namibia sind halt sehr vom Tourismus überlaufen und uns hat es gereizt, nach der ganzen Erfahrung, die wir gesammelt haben, gerade in Botswana, halt äh, in eine Region zu reisen, wo du keinerlei Inter Infrastruktur hast und du wirklich ähm, auf, auf den Partner angewiesen bist und wirklich eine, eine Region und Menschen zu erleben, die wirklich noch auch total mit der Natur verbunden sind. Er? Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Menschen zu erleben, die mit der Natur verbunden sind. Wenn es da ein Volk auf unserem Erdball gibt, dann sind es die Himbas. Hoch oben im Norden Namibias, ihr seid dorthin mit einem Landcruiser. Wo habt ihr den dann her? Habt ihr den da unten gemietet?
2: Und den haben wir wie die ganzen Jahre zuvor bei einer Firma gemietet, mit der wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und äh, wir sind immer sehr gut mit der Firma und auch mit dem Landcruiser zurechtgekommen.
1: Dann ging es etwa 600, 700 Kilometer vom Windhoek in den Norden. Es ist ja eigentlich eines der trockensten, es ist der sandigsten und ärmsten Regionen.
2: Ja, das ist wohl wahr. Und fahrtechnisch wirklich auch sehr große Herausforderungen, alleine auch äh, von der Planung, weil äh, wir haben ungefähr zwei Wochen lang mussten wir einkalkulieren, wo wir weder ähm, Sprit noch Lebensmittel noch irgendwas anderes einkaufen konnten. Und äh, wenn man gerade auch alleine unterwegs ist und man auch dann äh, damit rechnen muss, dass man keine Menschen leser begegnet. Wir haben ein Satellitentelefon dabei gehabt, um zur Not halt Hilfe rufen zu können. Aber man muss halt das Ganze gut durchplanen, um sich ja auch versorgen zu können.
1: Wie viel Sprit kann man eigentlich so an Bord nehmen eines Landcruisers? Oder für wie viel hattet ihr an Bord?
2: Ähm, wir hatten vier Reservekanister, a, 20 Liter an Bord. Ah. Und der Haupttank, der hatte.
1: Also man kann insgesamt 1500 Kilometer. Zurücklegen, wenn du alles zusammen reinpackst?
2: Das kannst du so pauschal nicht sagen, aber darüber kann ja der Marco, denke ich mal, nachher noch mehr erzählen. Weil Techniker. du hast äh, ja du hast ja auch Tiefsandbedingungen. Du hast äh, seid
1: ihr reingerutscht?
2: Wir sind viel durch Tiefsand gefahren, ja klar.
1: Auch Und mal stecken geblieben?
2: Ähm, dieses Mal nicht. Diesmal hat der Marco das wirklich super gemacht. Aber äh, es war schon teilweise sehr, sehr brenzlig. Und der Wagen braucht natürlich dann extrem viel Sprit. Und wenn du gerade äh, im nördlichen Kaokofeld unterwegs bist das sind Regionen, wo normalerweise halt es empfohlen äh, wird, ein Minimum mit äh, im Konvoi mit zwei Fahrzeugen unterwegs zu sein du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Und das Ganze vorher zu kalkulieren, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Rb 1 mein Abenteuer.
1: Was sind das für Menschen, Corinna? Bertram Held habe ich heute Morgen hier aus Flammersfeld. Sie, die Tierärztin, ist mit Marco unterwegs. Unterwegs im Kaukofeld in Namibia. Was, was sind das für Menschen, die einem da begegnen? Weil es sind ja die Menschen, die sich mit der Erde einschmieren, dadurch auch so rötlich wirken, wie der rote Sand Namibias.
2: Genau, das ist richtig. Das ist für die natürliche Sonnenschutz äh, letztendlich ähm, Mittel. Ähm, und äh, wir haben die Menschenheit äh, sehr zurückhaltend erlebt. Man muss sagen, in den touristischen Regionen stellen sie sich sehr gerne zur Schau und wir wollten speziell im kaoko die Möglichkeit haben, mit den Menschen in Kontakt zu treten, ohne dass wir sie irgendwie in einem Dorf oder dergleichen besuchen, sondern versuchen irgendwie mal so mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und das ist uns einmal wirklich sehr, sehr gut gelungen. Wir haben im Kaokofeld wild gekämpft, haben auf einer freien Ebene gestanden und äh, gegen gegen Abend kamen auf einmal äh, wie aus dem Nichts um die Ecke äh, ein paar Jungs, die die Ziegen am Hüten waren. Sie wollten wohl zurück zu ihrem Dorf. Und ganz scheu kamen sie an unserem Auto vorbei, wir hatten ein paar kleine Geschenke mit dabei, wir hatten Wasser und Äpfel mit dabei und haben den Jungs die, die Äpfel und das Wasser gegeben. Die beiden haben über das gesamte Gesicht gestrahlt und, äh, ja, und sind, sind dann letztendlich weggegangen. Und kurze Zeit später kamen zwei Frauen um die Ecke sozusagen. Und, äh, ja, wir haben uns dann versucht mit Händen und Füßen zu unterhalten. Englisch ging gar nicht und es ging nur mit Zeigen und auch die haben Äpfel und Wasser von uns bekommen. Und eine von der Frau äh, hatte mein Telefon wohl gesehen und sie wollte ganz gerne fotografiert werden. Und Marco hat ein paar Fotos von uns gemacht und sie wollten unbedingt das Foto sehen, weil sie ja keine Spiegel in, in ihrer Behausung haben. Und sie haben sich köstlich darüber äh, ja, amüsiert, ähm, wie sie und ich auf diesem Display auf dem Handy zu sehen waren.
1: Ja, vor allen Dingen sind diese Frauen ja meist nackt.
2: Ja. 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 Und du ja. bist
1: angezogen. Allein das ist ja schon ein kultureller Unterschied. Ja, Von Vom definitiv. Visuellen mal ganz abgesehen, gell?
0: Ja. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ja, endlich darf Marco Bertram auch wieder schulen in Autos, denn er ist ja unter anderem auch Fahrlehrer und hat ja viele andere Dinge schon in seinem Leben gemacht. Autos liebst du, Marco, das ist dein Lebenselixier.
3: Hallo, guten Morgen erstmal. Ja, äh, definitiv. Ähm, Pkws, äh, Großfahrzeuge, LKWs ist so mein Ding. Habe ich auch Fahrschulmäßig halt sehr, sehr lange gemacht, halt Bus und LKW ausgebildet. Bin aber jetzt seit 2017 halt nur noch im Bereich Pkw tätig. Es ist ein bisschen entspannter, das Ganze halt. Na, also Schule dann gehen
1: ]erei. wir mal in eine entspannte Region, obwohl die für die Menschen ja nicht so entspannt ist. Denn die Himbas, die leben ja in einer puren Armut. Es ist ein tägliches Überleben im Norden Namibias um Wasser, um Nahrung, um Kleidung. Du hast es erlebt, du warst bei den Himbas.
3: Das ist wohl wahr. Das ist ein reiner Kampf für sie. Ja. Und ähm, A halt wegen für die, für, für die Lebensmittel halt, was, 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 was Wasser angeht. Ähm, äh, ja, was. Gorin hat schon so schon einiges darüber gesagt. Und wie gesagt, wir haben die, die, die zwei Frauen dort getroffen, die haben sich so dermaßen halt über das Wasser, über die Äpfel gefreut, genauso wie die kleinen Jungs halt. Und äh, in ihrer Art sehr scheu, zurückhaltend und äh, wie, aber die Begegnung war, war phänomenal. Wie leben die denn dort
1: in dem Kral? Man nennt ja so ein Dorf ein Kral. Sie sind ja dann irgendwo eingeschlossen. Seid ihr in so ein Dorf reingegangen, Marco? Nein, da nein. seid ihr nicht rein, ne? Das haben wir nicht gemacht,
3: das wollten mhm. wir auch nicht. Ähm, um dazu respektieren die Privatsphäre. Richtig. Wir haben gesagt, okay, wenn wir halt auf unserer Tour halt irgendwo ähm, ja halt wild campen, was wir hier gemacht haben und äh, wir treffen sie zufällig, ist ist schön, ist okay, aber wir werden nicht halt äh, ins Dorf reinfahren, was viele machen halt. Äh, äh, nein, das wollten wir nicht.
1: Aber was machten ihr so den ganzen Tag, äh, ihr
3: zwei, auf
1: euch nur angewiesen? Ist das nicht langweilig? Nein, danke. Mir nicht. <lacht> machen ein paar Takte Musik, Nachrichten, dann kommen wir gleich wieder. rpr 1. 1
0: mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Wir sind mit Marco Held und der Corinna Bertram Held unterwegs in Namibia, da genauer gesagt in Kaokofeld. Bei den Ärmsten der Armen, bei den Menschen, die sich mit Erde einschmieren und leben eben die Lebensweisheit ihrer Urahn über 1000 Jahre altes Volk. Und in der Wüste oftmals
0: vertrieben. Mit einem Landcruiser. Und die beiden erzählen davon bis zwölf. RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1 Das Original KPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Marco
1: Held ist mein Gast heute Morgen, Gatte von Corinna Bertram Held. Und Marco, du hast ja den Landcruiser ausgesucht, angemietet und dann seid ihr ja durch. Was oder wie macht man es eigentlich, wenn man in, diesem versandeten, in dieser versandeten Region stecken
3: bleibt? Wie du da raus? Ähm, ja, wie kommt man da raus? Ähm, hat man vielleicht im Vorfeld schon einen Fehler gemacht, möchte ich mal sagen. Musste ich auch, um Gottes Willen. Ich musste lernen. Die Lernen habe ich in Botswana, das Fahren im Tiefsand, 2015, 2016. Und ähm, wenn man stecken bleibt, ja, Luft aus die Reifen lassen. Weil? Weil dadurch ganz einfach halt die, die Aufstandsfläche vom, 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 vom Reifen, er wird, wird, wird breiter. Er wird breiter dadurch und äh, der Reifen sinkt nicht so sehr halt im Sand ein. Dadurch, dass halt die Aufstandsfläche breiter wird, kann er ganz einfach mehr, mehr Kraft übertragen, die ja vom Motor der Menschlichen kommt. Und wir sind teilweise auch hergegangen und haben halt die, die Luft im extremen Tiefstand bis auf 0,8 bar abgelassen. Ist ja fast platt. Ja, aber dann läuft das dann. geht das. Allrad rein, vielleicht noch die, die Untersetzung. Und dann kommt man da raus.
1: Ihr schlaft auch in solch einem Landcruiser, wenn ihr in solch verlassenen Regionen seid?
3: Ja, also der Landcruiser als, als äh, Grundsatz ist halt ein, ein, ein Pickup. Auf dieser Pickup Fläche ist äh, eine Kabine drauf und auf der Kabine ist halt äh, ein Dachzelt zum Aufklappen.
1: Macht man das eigentlich auf nachts,
3: obwohl da die wilden Tiere um einen rum sind? Oder schließt man das dann? Man, man, man schließt es auf jeden Fall. Aber nicht so, dass es komplett zu ist, aber halt das ist ja noch ein Fliegenvorhang, mehr oder weniger. Es halt. gibt Schlangen in der Region. Ja. Giftige. Giftige. Da denkt man nicht dran? Ja, deswegen immer schön alles zulassen. Ja, mhm. Also nicht, nicht mehr die Reißverstöße, alles zulassen. Klimaanlage? Äh, Im Auto, ja. Auch nachts? Nein. Kann heiß werden? Nö. Nö. Okay. Die Nächte sind kühl. Ja, das ist angenehm. Wir
1: sind in der Wüste. Wir sind im Kaokofeld ja. im Norden Namibias.
0: Rb 1, mein Abenteuer.
1: Corinna Bertram Held, unsere Tierärztin aus Flammersfeld, muss doch dann, wenn sie einen Angriff von Löwen auf ein verletztes Tier sieht, dann muss dir doch die Galle überlaufen. Dann musst du doch einfach nur denken, was machen die denn da? Denn du hast gesehen, wie Löwen ein verletztes Nashorn ja, ich weiß nicht, jagten oder Angriffen. Was, was war passiert? Ja.
2: Ja, was war passiert? Ähm, Marco hat letztendlich das Nashorn entdeckt. Ähm, es, äh, es war in der, in der etosha pfanne letztendlich, und zwar äh, im äußersten Westen. Ähm, das Nashorn äh, lag ungefähr 50 Meter von unserem Auto entfernt. Ähm, wir haben erst gedacht, das würde dort liegen und würde schlafen. Wir haben uns dann, das Auto hatte Marco angehalten, wir haben dann geguckt mit dem Fernglas und dann haben wir beide gesehen, dass der gesamte Rücken voller Blut war und kurze Zeit später entdeckten wir im Gestrüpp drei große Löwen, die schwer hechelnd im Schatten lagen. Und äh, wir haben die ganze Szene beobachtet und nach ungefähr einer Stunde gingen die Löwen wieder zum Angriff über und äh, gingen auf das Nashorn und fingen an, an dem Nasraum zu reißen. Wir dachten, es wäre tot. Aber in dem Moment fing das Tier an, mit den Hörnern die Löwen von sich wegzustoßen, sich zu verteidigen. Und die, die Löwen haben es überwältigt und haben es auf den Rücken gedreht. Und das Nashorn, das bäumte sich vor Schmerzen auf. Und ich muss ehrlich sagen, es war so ziemlich das Grausamste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich meine, jeder Afrika-Reisende würde es wahrscheinlich kennen, der mal eine Safari macht, der immer ganz gerne einen Kill so, so nennen wir das ja, äh, sehen möchte, aber wenn man mit eigenen Augen sowas sieht, da blutet einem das Herz. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein
0: Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Corinna aus Flammersfeld, ihr seid auch durch den Trockenfluss, den äh, Hoanib, in Namibia durchgefahren, auf der Suche nach Wüstenelefanten, die es da in dem damara Gebirg ja irgendwo gibt. Habt ihr sie gefunden?
2: Ja, die haben wir gefunden. Wir ähm, sind in Huanib. Der Huanib ist ein, 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 äh, ist ein großer Fluss, letztendlich ein Trockenfluss und das ist die Grenze vom Damara-Land und dem Kaoko-Feld und wir haben unheimliches Glück gehabt, äh, dass wir relativ kurze Zeit nach dem Einstieg in den Huanib eine Gruppe von, von Wüstenelefanten gefunden haben. Und äh, wir waren sehr überrascht. Es war eine Gruppe von, ich glaube, fünf oder sechs Elefanten. Es war noch ein kleines Kalb dabei. Und wir haben abseits von der Gruppe einen Elefant liegend im, im Dickicht gesehen. Und wir dachten, erst der Elefant wäre gestorben. Und dann konnte ich aber sehen, dass das Tier relativ flach am Atmen war und es machte wirklich einen sehr, sehr erschöpften Eindruck. Und da kann man mal sehen, was für extreme Naturbedingungen diese Wüstenelefanten wirklich zu bewältigen haben.
1: Wäre das noch weit gewesen zu einem Wasserloch? Sieht man die da so als... Äh Safari-Fahrer mit einem Landcruiser?
2: Doch, die Wasserlöcher, die kann man sehen. Das war auch gar nicht so weit weg von einem Wasserloch. Weshalb uns das so, umso mehr verwundert hat, dass dieser Elefant dort wirklich so erschöpft lag.
1: Kann man eigentlich auch mal an eine Tankstelle in, diesem, ja, in dieser <lacht> Gegend, wo es <lacht> nichts gibt, wo kein Sprit mehr da war?
2: Nee, definitiv nicht. Also wir waren ja ungefähr ja, knappe zehn Tage unterwegs, ohne irgendeine Tankmöglichkeit zu haben. Wir haben letztendlich, eigentlich äh, wollten wir praktisch durch das nördliche Damaraland noch durchfahren. Wir mussten die Tour aber abbrechen, weil wir ähm, Angst hatten, nicht mehr mit Sprit an die nächste Tankstelle zu kommen. RPR
0: 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Jetzt sind wir schon fast zum Schluss wieder angekommen, Corinna. Aber noch ganz kurz so ein paar Highlights von Namibia. Wart ihr in Swakopmund? An nein. der Atlantikküste seid ihr nein, nicht gewesen. Nein, nein, ihr wart in der Etoscha. Was ist das Faszinierende an der Etoscha? Pfanne?
2: Das Faszinierende an der Tauscherpfanne fanden wir beide, dass äh, die Artenvielfalt... Ähm,
1: sieht man viele Tiere.
2: Man sieht wirklich sehr, sehr viele Tiere. Ähm, neben Nashörnern breit, also auch Spitznau Nashörner, ähm, Löwen haben wir gesehen, äh, wir haben viele Elefanten gesehen, äh, wir haben äh, Honigdachse haben wir gesehen.
1: Honigdachse? Ja,
2: einer war sogar mal nachts im, im Camp und hat die Mülltonnen von den, von den einzelnen... Ähm, Besuchern halt geplündert. Eine Frau hatte ihr Zelt, ihr Bodenzelt nicht richtig verriegelt und da ist der Honigdachs bei ihr ins Zelt rein und hat sich, glaube ich, einen Schokoriegel rausgeholt. Ähm, es ist schon teilweise wirklich sehr ähm, ja, unfassbar, wie leichtsinnig doch viele, viele Leute in der afrikanischen Wildnis unterwegs sind.
1: Nun, ihr wart einige Male da. Jetzt äh, soll es ja eine Zukunft geben mit einem Allrad-Lkw MAN 18.225. Ein ganz exotisches Gerät habt ihr bei der dänischen Armee gekauft. Wo soll es dann hingehen mit diesem Gefährt?
2: Also letztendlich ist, die gro ist der große Ziel, von hier nach, äh, nach Kapstadt durchzufahren, einmal Transafrika. Uh, wenn wir ihn aber soweit erstmal haben, werden wir hier äh, innerhalb Europas erstmal bereisen. Ähm, wir wollen auf jeden Fall erstmal Richtung Osten. Uh, Russland, Mongolei ist so ein großes Ziel. <lacht> Mal sehen, was die Zukunft uns noch bringen wird.
1: Es gibt viel zu tun unter dem Motto, wir packen es an. Definitiv. Gemeinsam. Vielen Dank. Bei euch alles Gute, Corinna. Marco, wir sehen uns dann wieder nach der nächsten Tour, entweder in den Osten oder Afrika, Afrika-Durchquerung oder was auch immer. Ja? Alles, Alles klar. klar. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Synchron sind Sie auch noch. Merkt mal, dass Sie seit einem Jahr verheiratet sind. Ich bin Rainer Meutsch und wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.